0: Szanowni Państwo, jeszcze nigdy nie występowałem w tak szanownym miejscu i przed tak wybitnym audytorium, także bardzo bym prosił o pewną zniżkę i zrozumienie dla mojej tremy. Ale dla chłopaka z małego gospodarstwa, który się wychował na gromadzie Rolniku Polskim i Agrochemii i Gospodyni, to jest szczególny moment. Chciałem bardzo podziękować panu profesorowi Kuźminie, bo gdyby nie pan profesor, to by mnie tu dziś nie było. Także to jest szczególna osoba w ostatnich miesiącach mojego życia. E... Proszę, proszę. Szanowni Państwo, e, informacje e, dla rolnictwa, dla rolników, e, dla e, wsi, to chyba jest szczególny temat, szczególnie się o tym przekonałem, gdy w sobotę tankowałem na stacji Orlenu, gdzie nie było żadnej prasy, nic poza kalendarzem rolników. To może tylko gwoli wstępów, to było chyba jedno z największych zaskoczeń medialnych, jakie przeżyłem w ostatnich latach. Ale ja chciałbym się w moim referacie cofnąć parę set lat do tyłu i zastanowić się również z Państwem razem, a najpierw przedstawić parę faktów, jak to wyglądało gdzieś od XVIII wieku, szczególnie XIX wieku, w jaki sposób rolnicy, włościanie, lud polski był informowany i edukowany. Jeśli państwo pozwolicie, to ja sobie teraz usiądę. Tej wiadomości jest tyle, że postaram, będę sobie pomagał... Dziękuję bardzo, panie Sylwiu. ...pomagał tekstem. I temat prasy ludowej, który stanowi przedmiot mojego wystąpienia, pod względem chronologicznym obejmuje okres od jej powstania do wybuchu I wojny światowej. Co w polskiej historii był okresem bardzo ciekawym, bo Polska jako e, kraj niepodległy nie występował. Byliśmy podzieleni między trzy zabory, ale tym ciekawsza właśnie była rola e, tej prasy. Chłopi na polskiej wsi od momentu powstania prasy nie byli jej, co ciekawe, głównymi odbiorcami. Podejmując tematykę prasy rolniczej, ludowej należy wskazać, iż pierwszymi odbiorcami tego typu tytułów byli przede wszystkim duchowni pracujący na parafiach wiejskich, ekonomowie zarządzający dużymi gospodarstwami oraz bogaci chłopi, których było stać na kształcenie swoich dzieci, a tym samym wychodzący z głębokiego analfabetyzmu polskiej wsi. Bo musimy sobie uświadomić, w jakiej sytuacji wtedy się chłopi znajdowali. Praktycznie 80-90% chłopstwa nie potrafiło pisać ani czytać. Stąd olbrzymia rola była księży na parafiach, którzy uświadamiali najważniejsze trendy, jakie istniały w rolnictwie w tamtym okresie, bo mówimy tutaj o końcu XVIII, początku XIX wieku. I taką e, bardzo ciekawą e, książkę to była książka Józefa Kosakowskiego, Ksiądz pleban, która ukazała się w 1786 roku. W publikacji tej opisana jest działalność ksiądza proboszcza redagującego i przekazującego swoim parafianą gazetkę. Tematyka pisma podejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa, zdrowiem, ubiorem, a także prezentacją osiągnięć naukowych potrzebnych w życiu na wsi polskiej podczas zaborów. To się niewiele zmieniło do mojego dzieciństwa. U nas też ksiądz proboszcz na przykład mówił wiosną, że już jest czas teraz pod seradeli. On był takim wielkim, ksiądz Szymankiewicz u nas na wsi był takim wielkim wielbicielem motylkowych, drobnonasiennych i właśnie nas zachęcał do tego, żeby siać seradele na wiosnę. Także przez te 200 lat w niektórych wioskach takich jak moja się niewiele zmieniło. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju wsi, a szczególnie wprowadzanie reform, najlepsza sytuacja była w zaborze Niemieckim, chociaż e, e, jak później zobaczymy, to wcale się nie przekładało na rozwój polskiej prasy rolniczej, która była, miała najtrudniejsze warunki e, rozwoju. E, wskazując najstarszy tytuł dedykowany do środowisk wiejskich, Stanisław Lato wymienił książkę dla gospodarzy z rozkazu jednego patrioty napisaną przez Świe e, Piotra, e, e, przez XSP, która ukazała się w 1784 roku. Warto dodać, dla uzupełnienia, iż autor tej publikacji był także redaktorem dziewięciu zaledwie numerów wyboru wiadomości gospodarskich, publikowanych w latach 1786-1788. Także to jest najstarsza publikacja, jaką, jaką znalazłem w źródłach. Poszukując pierwszych druków dla gospodarzy, należy Wskazać, według mnie Anselma Gostomskiego, który napisał gospodarstwo. Jak widzimy, to czasopismo wygląda troszkę inaczej niż, niż obecne czasopisma. Najpopularniejszą na przełomie XVI-XVII wieku książkę rolniczą, dającą rady jak prowadzić wielkie gospodarstwo rolne. Tu chodziło głównie o folwarki. Gospodarstwo powstało w 1588 Roku. Dzieło prezentowało podstawy uprawy ziemi, ale jednocześnie sugerowało charakter relacji, jakie powinny panować na polskiej wsi. Gostomski uważał, iż zasadą dobrego gospodarowania jest pańszczyzna i odpowiednie karanie chłopów. Bardzo poczytną książką skierowaną do ludu autorstwa księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskich był pielgrzym w Dobromilu, która ukazała się w Warszawie w 1818 roku. I do wybuchu powstania listopadowego wznowiano ją aż 13 razy. Nie znam obecnie żadnej książki rolniczej, która by była tak często wznawiana. Nie była to jednak lektura nawołująca do przemian na polskiej wsi. Pochodząca z wyższych sfer autorka uważała, iż chłopi powinni być zadowoleni ze swojego losu i pracować dla dobra swoich panów. No, trudno się dziwić. Poszukując pierwszych czasopis dla stanu chłopskiego, warto odnotować kilka tytułów, które w nazwach, ale i częściowo pod względem treści były adresowane do tej grupy społecznej. Na Śląsku, znajdującym się poza granicami ówczesnej Polski, w latach 1789-1806 ukazywały się Gazety Śląskie dla Ludu Pospolitego, wydawane prawdopodobnie we Wrocławiu. Pismo ukazywało się dzięki wsparciu władz pruskich w języku polskim. Imponujący był nakład czasopisma około 10 tysięcy egzemplarzy. Księstwie Warszawskim w roku 1809 w Kaliszu ukazywał się Przyjaciel Wiejski. Żeby zobaczyć, czym jest te 10 tysięcy egzemplarzy, to porównując do czasów obecnych w ZKDP tylko dwa tytuły, które są kontrolowane, mają więcej niż 10 tysięcy egzemplarzy. Także tu też dużego postępu nie mamy. Na początku XIX wieku ukazała się Gazeta Wiejska, czyli Wiadomości Gospodarsko-Rolnicze. W 1817 Kurek Mazurski, w 1849 Gazeta Wiejska, która powstała dzięki Franciszkowi Xaweremu Grosso i wsparciu Adama Czartoryskiego, który zabiegał u cara Aleksandra I o zgodę na wydawanie tytułu i tak go uzyskał. Pismo okazywało się w latach 1817-1819 19 miał być skierowane do chłopów. Jednak bardzo duży analfabety w tym środowisku na początku XIX wieku wykluczał możliwość korzystania z tego tytułu. Głównymi odbiorcami była drobna szlachta i urzędnicy wiejscy. W 1818 roku tytuł ten miał 500 prenumerat, ale niestety ta dość przyzwoita liczba ciągle zmniejszała się, kolejny nakład zmniejszył się o połowę, co zdecydowało o zamknięciu tytułu. Zgodnie z zasadami badań i prezentacji rozwoju prasy przedstawię to zagodnienie, uwzględniając podział ziem państwa polskiego po utracie niepodległości. I pozwolę zacząć sobie od zaboru austriackiego. Pochodząc z Górnego Śląska, moja babcia się urodziła w trójkącie trzech cesarzy. Także mi wszystkie trzy zabory są jednakowo bliskie. Także tutaj kolejność nie ma wpływu na e, jakieś tam moje... E, szczególne emocje. W Galicji pierwszym pismem adresowanym bezpośrednio do chłopów był przewodnik wiejski z tytułem Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy. Co jest ciekawe, że to słowo przemysłowy już wtedy też było bardzo silnie z rolnictwem związane. Wydawcą e, był Leon Zienkiewicz i tytuł ukazywał się e, zaledwie od 11 lipca do 15 sierpnia 1835 roku. Głównym zadaniem czasopismo było udzielanie porad na temat rolnictwa. Na Śląsku yy, sławny działacz społeczny Józef Lompa wydawał w latach 1848-1849 przewodnik wiejski, jednak ze względu na małe zainteresowanie szybko się przestał ukazywać. Ważnym takim momentem to była rabacja, która spowodowała jakby większe zainteresowanie chłopstwem. To zawsze ta presja oddolna mimo wszystko działała. I w 1848 roku pojawiły się w Galicji tytuły takie jak Wieśniak, Krakus, Prawda, Szkoła Ludowa. Redaktorem Krakusa był Władysław Iżycki. Pismo obarczało winą zaprzeniany lat 40. XIX wieku administrację austriacką i polską szlachtę. Druk tytułu odbywał się w Drukarni Akademickiej w Krakowie. W pierwszym y, numerze w 1848 roku redaktor wskazywał cel wydawania tytułu. Bracia. Od niejakiego czasu opanował zły duch Myślenie wasze, a to dlatego, że słuchanie złego ducha, który szepce między wami, odciąga was od Boga, od tych, któreście zwali naszy, waszymi panami i od wszystkiego, co jest dobre i co Bóg dla was zgotował. Myślę, że w obecnych czasach też można w niektórych tytułach podobne cytaty znaleźć. E, ważną rolę w piśmie odgrywały informacje ze świata. W rubryce Co słychać w świecie... Redaktorzy relacjonowali najważniejsze wydarzenia z Europy, zarówno te o tematyce politycznej, jak i religijnej, komentując również wydarzenia ze stolicy apostolskiej. W Lwowie w tym okresie ukazywał się przyjaciel ludu, nowiny polityczne dla ludu. W mniejszych miastach Galicji również były wydawnictwa. W Wadowicach pojawił się na przykład Tygodnik Wiejski. Poszukując pierwszych tytułów prasowych skierowanych bezpośrednio do stanu chłopskiego należy dostrzec Dziennik Rządowy Rzeczpospolitej polskiej, wydawany przez Edmuzna Dębowskiego podczas Powstania Krakowskiego. Połowa wieku XIX jest tym czasem, kiedy w Galicji rodzi się ruch ludowy, a co za tym idzie także zaczęły ukazywać się pisma skierowane bezpośrednio do czytelnika wiejskiego. Rabacja Jakuba Szeli. Wiosna Ludów przyczyniły się do organizowania i bardziej świadomego uczestnictwa chłopów w życiu galicyjskim. W pierwszym Sejmie Galicyjskim w 1861 roku na 150 posłów wybrano 35 chłopów. 18 to przedstawiciele z ziem polskich, a 17 z ukraińskich. Ciekawe, czy jest taka statystyka, ile obecnie w Sejmie jest przedstawicieli rolników. Nie, nie widziałem, ale to byłoby myślę ciekawe, żeby to porównać. Znaczy pani Sylwia mi wskazuje, że dyskusja ma być później. Ale myślę, że bardzo ciekawymi tytułami, które ukazywały się od roku 1875 to były tytuły Wieniec i Pszczółka. To, y, y, kupił, te tytuły kupił ksiądz Stanisław Stojałowski i nakreślił im nowe zadania. To była pierwsza w historii właśnie taka y, próba pozycjonowania tytułów y, y, rolniczych. Ja to próbuję w wydawnictwie od 25 lat z bardzo miernym skutkiem. Zresztą księdzu się też to nie udało. E, gdyż e, według wskazówek Stojałowskiego e, Wieniec powinien podejmować zagadnienia polityczno-społeczne, a przede wszystkim była nastawiona na moralizatorstwo i podkreślanie wartości Kościoła katolickiego. Ale obydwa tytuły właściwie e, wymieniały się e, e, tymi e, tematami. W 1911 roku e, Stojałowski przekazał te pisma narodowej demokracji. Także tutaj zaczęła e, wkradać się e, polityka. Jednym z czołowych pism ruchu ludowego, jakie powstało w Galicji, to był Przyjaciel Ludu, które zaczęło ukazywać się 1 kwietnia 1889 roku i nieprzerwanie było wydawane do 1939 roku. Bo to jeden z najważniejszych dłużej wydawanych czasopism y, o tematyce rolniczej w Polsce. Warto wspomnieć, że w roku 1794 Hugo Kołąta i Stanisław Małachowski, prawdopodobnie redaktor naczyny, wydał pierwszy numer Przyjaciela Ludu. Ale tu tytuł był prak praktycznie tym, co, co łączyło te dwa czasopismo. Te, te dwa czasopisma. Tytuł do roku 1894 był drukowany co dwa tygodnie, a jego nakład kształtował się na poziomie tysiąca egzemplarzy. Pierwszym redaktorem był drukarz Jan Mittich, choć pomysłodawcym faktycznym był Bolesław Wysłowuch. Założyciel pisma nie posiadał w tym okresie jeszcze obywatelstwa austriackiego, więc oficjalnie nie mógł wydawać tytułu prasowego. Początkowo przez pismo Wysłucha było, było ściśle związane z kurierem lwowskim, którego był współwłaścicielem. We słowie wstępnym, prawdopodobnie napisanym przez pierwszego faktycznego redaktora Bogusława Wysłoucha, określono zasadnicze zadania, jakie wydawcy wyznaczyli dla tytułu. Redakcja wskazuje, iż będzie się starała wprowadzać czytelnika w obszar życia publicznego i pragnie służyć poradami w każdym wymaganym zakresie. Było to odejście od dotychczasowej roli PiS ukierunkowanych dla stanu chłopskiego. Podejmowały one przede wszystkim zagadnienia związane z moralnością i edukacją. Wysłowuch pragnie przygotować środowisko wiejskie do czynnego i odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym i politycznym. Pismo także zachęcało czytelników do pisania do przyjaciela ludu z zadaniem, aby w drugich stronach ludzie wiedzieli, co się gdzie, niegdzie niegdyś dzieje, a jak wypadnie razem, co zrobić, żeby się przez tą gazetkę porozumieli. Czyli myślę, że to był taki prekursor Facebooka. Co prawda w trochę jeszcze innej formie, ale jak widać, już wtedy to działało. Pani Sylwia mi tak trochę ograniczyła czas, także... Tak, co ciekawe na nakłady tego czasopisma bardzo duży wpływ miały też to, co się działo politycznie. Na przykład rozkład PSL-u na dwie frakcje spowodował, że przyjaciel ludu z 10 tysięcy nakładów wzrósł do 26 tysięcy egzemplarzy. Także tutaj pan wysłał widocznie bardzo dobrze wykorzystał e, też te e, polityczne zatargi. I to myślę, że do dzisiaj im, im ta, takie rzeczy powodują, że ludzie próbują szukać więcej informacji. Ja myślę, co, że bardzo ciekawym tematem jest też rozwój czasopis dla kobiet mieszkających na wsi. I pismami dla kobiet w Galicji były przodownica która ukazywała się od 1899 roku do 1910 w Krakowie, a w Lwowie ukazywała się Zorza od 1900 do 1904 roku. Przedownica powstała w wyniku porozumienia kobiet na wiecu zwołanym w zakopanym latem 1899 roku, a redaktorką pisma była Maria Siedlecka, tytuł ukazywał się jako miesięcznik. Wsparciem finansowym dla pisma była pomoc Marii Wysłów, która rocznie przeznaczała na jego działalność 120 zł. W zaborze rosyjskim słaby rozwój oświaty przekładał się też na rozwój prasy. Czynnikami wspierającymi byli też... Właściciele ziemscy, którzy zdecydowanie pragnęli utrzymać masy chłopskie w zależności od siebie. Początku wydawania prasy dla środowisk wiejskich należy dostrzec w redagowanym przez nauczyciela przyrody i miłośnika rolnictwa Pawła Leśniewskiego, który w Warszawie wydawał Kmiotka, który ukazywał się jako tygodnik od 1842 roku. Nakład wynosił około tysiąca egzemplarzy. Warto podkreślić, że pismo zawierały działy tematyczne, w których podejmowano tematy związane z dbaniem o zdrowie kobiet, mężczyzn i dzieci zamieszkujących polską wieś, czemu poświęcono jeden z tekstów w roku 1842. Ale wydawano też zeszyty specjalne, gdzie w 1842, w numerze 13, cały numer był poświęcony pszczelarstwu. Jednym z pierwszych czasopism, tygodników, które się ukazały w Zaborze Rosyjskim, to było czasopismo Zorza, które powstało w 1860 szóstym roku. Założycielem jednocześnie redaktorem był Józef Greinert. Podejmowane tematy, wzorzy były przez pierwszego redaktora prezentowane dość mało konkretnie. Twierdził, że będą pisali o rozwoju rolnictwa i przemysłu, także tu też się ten przemysł przewija, ale to było z taką dużą nutką sentymentalizmu. Zauważyć także należy, iż Greiner miał inklinację do dość dużego pouczania chłopów pod względem moralnym. Ważnym czynnikiem było stworzenie rubryki, w której publikowano listy od chłopów. Malinowski. Następny redaktor tego czasopisma odszedł w 1907 roku z tytułu Azorza powoli stawała się pismem związanym z narodową demokracją. Czyli jak widzimy te, wiele tych pism właśnie od takiej stricte edukacyjnej roli przechodziło, czy było przejmowane przez ruchy polityczne w celu reprezentacji określonych poglądów politycznych. Kolejnym pismem, jakie ukazywało się w zaborze rosyjskim od 1881 roku była Gazeta Świąteczna, którą wydawał i redakował Konrad Pruszyński, piszący pod pseudonimem Kazimierz Promyk. Posiadał doświadczenia pisarskie, albowiem zasłynął wydanie w 1871 roku elementarza obrazkowego dla samouków. Jako sprawny organizator przejął składnicę księgarską w ton w 1878 roku i następnie otworzył własne księgarnie, co przyczyniło się do sprawnego upowszechniania jego działalności wydawniczej. To na co na, kładł wielką y, y, nacisk było, były bliskie relacje ze środowiskiem wiejskim czego bezpośrednim dowodem było umieszczanie listów chłopów do redakcji. Wyrywek z jednego listu bardzo miło człowiekowi widzieć swoje pisanie wydrukowane, więc też ja, gdy mam kilkanaście groszy, to zamiast kupować tytoniu, wolę posłać listy do gazety świątecznej. Mi to bardzo przypomina też obecne listy, które dostajemy do redakcji, także... Te tytuły docierały nie tylko do Polski, ale właściwie wszędzie, gdzie była Polonia. Tak, można te czasopisma znaleźć i w Afganistanie, i w Rumunii, i na Syberii, i, i w obydwu Amerykach. Przemiany polityczne i potrzeba walki o sprawy chłopskie spowodowały powstanie Towarzystwa Kółek Rolniczych w 1906 roku. Organizacja ta pod względem politycznym chciała zachować niezależność od dominującej w zaborze rosyjskim narodowej demokracji. Tytułem dla tego środowiska stała się Siewba, która była dwutygodnikiem, a pierwszym redaktorem i wydawcą został Jan Kielak, chłop z który ukończył cztery klasy. Myślę, że to jest bardzo ciekawy element i, i Jan Kielak był chyba pierwszym redaktorem pochodzenia chłopskiego. Nie wiem czy drugim, ja nie byłem, ale to tak nie wchodźmy. E, tytuł oficjalnie był prowadzony przez Towarzystwo Wydawnicze Siewba jako spółka firmowa, komandytowa. Także to też jest ciekawe, że ten tytuł był już bardzo profesjonalnie prowadzony z punktu widzenia organizacyjnego. Przyje przynależność do towarzystwa była obłożona m.in. obowiązkiem wpłacenia 12 rubli, co stanowiło jeden udział w spółce. Pierwszy numer ukazał się w Tłuszczu pod Warszawą w 1906 roku. Ważnymi tytułami w zaborze rosyjskim było też czasopismo Zaranie, które było powołane przez tzw. Ruch Zaraniarzy, głoszący hasła niezależności chłopów od panów i kleru. Redaktorem Zarania... Został Maksymilian Malinowski. Pierwszy tytuł ukazał się 28 listopada 1907 roku, a wielkim wsparciem dla redakcji była bezwrotna pożyczka w wysokości 500 rubli, jaką przekazał tytuł na tytuł Stanisław Świętochowski. Najważniejszym celem nowego tytułu było budowanie współpracy między robotnikami i chłopami. W korespondencji do redakcji tematyka współpracy szczególnie przed wybuchem I wojny światowej była mocno akcentowana. W imię dobra interesów ludu pracującego w fabryce czy w warsztacie, w kopalni czy na roli, biurze lub gumnie dworskim wskrzeszajmy ideę braterstwa, bo tak każe i zmusza chwila obecna i przyszłość. Zaranie inicjowało powstawanie małych grup rolniczych, Dziś byśmy to pewnie grupy producenckie nazwali, których zadaniem była m.in. taka organizacja codziennych prac na wsi, aby móc jak najlepiej wykonywać wszystkie obowiązki w gospodarstwach. Dotyczyło to na przykład kwestii kolejności wypasania wiejskich krów, dzięki czemu pozostali mogli podejmować się innych zadań. Promowanie samopomocy wśród chłopów wspierało ich zbliżenie do siebie i wzmacniało walce o prawa. Redakcja wspierała tworzenie różnych instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa. Były to tak zwane, jak nazywano wtedy, działania staszicowskie, co chyba jest bliskie też idei tego, tej instytucji. I te działania staszicowskie były właśnie z tym ruchem zaraniarskim bardzo silnie połączone. W porównaniu z innymi zaborami w zaborze pruskim warunki do rozwoju prasy były stosunkowo dobre. Zarówno po Wiośnie Ludów, gdy w 1848 roku zniesiono cenzurę prewencyjną, a szczególnie po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku wolność słowa drukowanego, choć ograniczona, zyskiwała czytelników. Efektem zmian w prawie cenzorskim na terenach zaboru pruskiego po 1848 roku były pierwsze procesy prasowe, które Nasilały się one ze względu na różną dynamikę antypolskiej polityki zaborców. Konsekwentnie cenzurę prewencyjną zastąpiono cenzurą represyjną, która ukierunkowana była zgodnie z sądownictwem niemieckim na redaktorów naczelnych, dziennikarzy, wydawców, drukarzy, a nawet kolporterów. Dawało to bardzo wiele możliwości do wszczynania licznych procesów sądowych. Zniesienie opłat stemplowych na prasę w 1885 roku zniosło bariery fiskalne, które mogły ograniczać rozwój tytułów prasowych w Wielkopolsce. W tej części dawnej Rzeczpospolitej możemy zaobserwować budowanie profesjonalnych i dobrze zarządzanych wydawnictw oraz, co bardzo ważne, tworzenie zespołów dziennikarskich, które kreowały politykę wydawniczą zarówno pod względem treści, jak i formy w poszczególnych pismach. Tygodnikiem drukowanym Stanowi Chłopskiemu w Zaborze Pruskim była Szkółka Niedzielna, która ukazywała się od 1837 do 1853 roku, ukazująca się spod tytułem Pismo Czasowe poświęcone Włościanom, a była wydawana w Leśnie. Osiągała nakład 2000 egzemplarzy, liczyła stron 4. Wydawcą tygodnika był Ernst Wilhelm Güttner który prowadził własną drukarnię, introligatornie, księgarnię oraz zajmował się wypożyczaniem książek. Prawdopodobnie wpływ na stworzenie pisma miał Dezydery Chłapowski, który ponosił w części koszty druku. Widzimy, to się dosyć przewija wszędzie, że były, były, byli, były osoby, które wspierały rozwój piśmiennictwa. Pismem dla społeczności rolniczej, jak się później okazało, wielokrotnie wznawianym był Wielkopolanin. Ksiądz Aleksy Prusinowski jako redaktor naczelny powołał do życia ten periodyk 4 października 1848 roku. Wydawany był nakładem i drukiem Walentego Macieja Stefańskiego w Poznaniu. Początkowo był wydawany dwa razy w tygodniu, osiągając nakład około 3000 egzemplarzy i ukazywał się w środy i soboty. Ciekawe, bo jeżeli ktoś z Państwa pamięta gromadę rolnika polskiego, to gromada rolnika polskiego ukazywała się też w środy i w soboty. Chłopska
1: Droga.
0: Ta, podobnie, dokładnie tak. Znaczy, u mnie w domu była gromada rolnik polski, stąd jakoś to czasopismo mi jest bardziej znane niż Chłopska Droga, ale ma, mam rację, że, że to było zupełnie tak samo. E Drukowano pismo w drukarni Antoniego Poplińskiego i z Józefa Łukaszewicza. Tematyka historyczna była bardzo obecna w piśmie. Przypominano najważniejszych królów i świętych oraz znaczenie np. konstytucji 3 maja. Redakcję nina w 1849 roku przejął i współprowadził z nakładcą Ewaryst Estkowski. Kolejnym periodykiem pojawiającym się w Wielkopolsce w tym samym okresie był Biedaczek, czyli mały i tani tygodnik dla biednego ludu, który zaczął ukazywać się w Toruniu 1848 roku. Julian Prejs był wydawcą i nakładcą tego czasopisma. Pismo ukazywało się do czerwca 1850 roku. Redaktor stara się wskazywać chłopom, iż mimo ich funkcjonowania w zaborze pruskim są Polakami, jak ich bracia w Galicji i w zaborze rosyjskim. Warto odnotować także, iż zaliczał do grona Polaków środowiska kaszubskie i mazurów. Pismo, które na rynku wydawniczym funkcjonowało przez niemal całą drugą połowę XIX wieku był Przyjaciel Ludu. To było pismo, które Właśnie ukazywało się praktycznie we wszystkich trzech zaborach. Duże znaczenie miała kwestia doboru autorów treści kierowanych do środowiska chłopskiego. Często były to osoby duchowne, co było istotne dla nowych tytułów. Co ciekawe, autorzy świeccy często przedstawiali się pod mamy księży, gdyż dzięki temu e, chłopi lepiej te artykuły odbierali i to wtedy księża byli dla nich olbrzymim autorytetem, również fachowym. W 1883 roku ponownie zaczął ukazywać się Wielkopolanin, który był już jako spółka akcyjna. Jako grupę docelową należy wskazywać raczej bogatych chłopów. I wtedy wychodził w nakładzie 7 tysięcy egzemplarzy. Były też czasopisma lokalne, jak na przykład e, gazeta Łęcka z pod tytułem Prawdziwy Przyjaciel Ludu, a warto odnotować także inicjatywę tytułu Praca, który powstał w Poznaniu we wrześniu 1896 roku. W podtytule miał zapisane Tygodnik dla wszystkich Stanów poświęcony sprawom rolnictwa, handlu i przemysłu. Także myślę, że to jest ciekawe, że też to się przewija, że rolnictwo przez te stulecia zawsze było ściśle łączone i z przemysłem i z handlem. Także to m, były właściwie te tytuły, które tak bo patrzę na czas, Sylwa mi wyraźnie powiedziała, nie przekracza 40 minut. Także aha, czyli mam jeszcze 5 minut, to y, może sobie y, pozwolę y, krótko tylko podsumować. Jak widzimy czasopisma rolnicze. Mają już historię kilkusetletnią i to, co dla mnie było ciekawe, że czasopisma te miały zawsze charakter edukacyjny. W tym okresie rozbiorowym starały się dotrzeć do chłopów w różny sposób. Wykorzystywały bardzo silnie autorytet proboszczów wiejskich, którzy wtedy też mieli własne gospodarstwa rolne. E, ważnym aspektem był ten aspekt patriotyczny. Początkowo był też ten aspekt stanowy, gdzie starało się, no, się przekonać chłopów o tym, że ten porządek jest jedyny właściwy. I dopiero właściwie po rabacji, po wiośnie ludów, e, pojawia się ten taki nurt polityczny w tych czasopismach. Partie polityczne, stronnictwa zaczynają przejmować te czasopisma, aby promować też swoje poglądy polityczne. Moim, e, moją tezą jest to, że te czasopisma odegrały olbrzymią rolę nie tylko w edukacji, Polskiego, polskiej wsi, ale też tworzeniu świadomości narodowej i to były podwaliny stworzenia prawdziwego społeczeństwa, które owoce pokazały się 100 lat temu w 1918 roku. Myślę, że bez tych czasopis znacznie trudniej byłoby stworzyć społeczeństwo o szerokiej bazie, również bazie chłopskiej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Muszę powiedzieć, że to był chyba najbardziej nudny tekst, jaki wygłosiłem w moim życiu. Zazwyczaj pisuję artykuły, które są troszkę bardziej ekscytujące, ale mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczycie. No, że ten tekst miał tyle tytułów, nazwisk i dat, ale chyba bez tego trudno byłoby coś konkretnie na ten temat powiedzieć. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć.
2: Ja bardzo dziękuję za dyscyplinę i tutaj przestrzeganie naszych zasad seminaryjnych. Chciałam powiedzieć, że mam poczucie, że zostaliśmy taki bardzo bogaty pakiet, bo Pan mówił zarówno o tym jaka była geneza powstania pism, jak działał trochę od strony organizacyjnej, kto jej finansował, jakie były nakłady, trochę o treści jaka się tam pojawia. także myślę, że materiał do pytań na pewno będzie bogaty i nie wiem, może wymieszamy i pytania i komentarze, w różnych turach. Ja zapytam zaraz, kto chciałby zadać pytanie. Będę nie zbierać po trzy odpowiedzi i oddamy głos panu. Czy są pierwsi chętni do tego? Pan doktor Lutych?
3: Można? Tak, tak, bardzo Ja chciałbym powiedzieć, że o tym tekście, który pan wygłosił, można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że było nudne. Dziękuję bardzo to pierwsza uwaga. Druga uwaga, że jest to materiał bardzo cenny dla badaczy stereotypów, świadomości społecznej. Same tytuły, ich brzmienie, no, to, no to jest znakomita ilustracja, no już powiedzmy do dzieł teoretycznych, ważnych dla socjologii wsi, prawda, dla Józefa Hałasińskiego <grymnie> chociażby, czyli takich, gdzie podsumowywano pewne treści już w formie jakichś bardziej dojrzałych studiów warstwy chłopskich, prawda, czy, czy, czy świadomości chłopów, czy rozwoju prawda, tych tych, tych, tych zjawisk, to jest uwaga druga. Uwaga trzecia się wiąże ze związkiem prasy rolniczej, z polityką i z politycznymi, ponieważ to się kształtowało, to był pewien proces gdzieś tam od połowy XIX wieku, no i koniec XIX wieku, czyli kształtowanie się ruchu ludowego. I to, co Pan tutaj zauważył, że na przykład przejmowanie przez narodową demokrację, na no, wielu tych tytułów, wiele, 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 wiele tych treści, no o tym można by dużo mówić, ale żeby to było bardziej syntetycznie, to chodzi mi tutaj może też o to, że Pan też tutaj zauważył, że kształtował się też ruch krytyki w stosunku do tych treści klasowych, nacjonalistycznych, czy tych nawiązanych no, właśnie z proboszczami, z tą tą codzienną pracą prawda, nad świadomością też, też chłopów, czyli ruch antyradykalny. To zaranie, które Pan zmienia, tam też mówiono o nich zaraniarze, a później już w Drugiej Rzeczpospolitej byli wiciarze. Bo to, to jest ten noc tego zarania, prawda, powstał ten, ten ruch biciowy czyli właśnie taki emancypacyjny, antyklarykalny, antyprawicowy, związany z takimi tytułami jak wici młoda myśl dodała. Więc to jest dosyć ważna geneza tego ruchu. No i na, na koniec może jeszcze dwa słowa o tych kalendarzach bo tutaj po prostu mi się przypomniało trochę znaczy trzeba by tak. powiedzieć, że, te, że kalendarze odegrały wielką rolę jeśli chodzi o świat ja <śmiech> o takie codzienne, tak jak się dzisiaj kupuje gazetę, prawda codziennie, jeśli ktoś jeszcze kupuje to, no to tam prawda kupowało się kalendarz i czytało się co jest na danej, na danej stronie ja kiedyś znalazłem taki kalendarz z połowy, z początku XX wieku raczej adresowany do ziemieństwa i tam była bardzo zabawna tam było takie narzekanie na jakieś importowane maszyny rolnicze i potem ktoś tam właśnie pisał, że to że takie maszyny to może są dobre w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdą część zamienną można sobie zapłacić przez telefon i ona będzie dostarczona szybko do gospodarstwa. No ale w Polsce to nie bardzo. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. To ja pan pan, profesor,
4: pan, pan tu się podkreślał mi słusznie edukacyjną rolę. Ja ją widzę w inny sposób. Po pierwsze, sprzyjało to także alfabetyzacji. Tak. Prawda? Mhm. Czyli fakt, że inni czytają, próbowali na, na tych właśnie kalendarzach w dużej Że ja mogę
0: to... tylko dodać, bo przepraszam, e, bo czytano te czasopisma często w zwanych kółkach czytelniczych, i, i, i to, to, co Pani właśnie mówił, to bardzo, bardzo wspierało. Natomiast
4: edukacyjna rola szeroko pojęta w różnych branżach, prawda? Patriotyczno-narodowej, obywatelskiej, rolniczej. Czy jest, byłby Pan w stanie po przeglądzie wedle już zaborów przypisać dominację której z tych funkcji w poszczególnych zaborach?
0: Czy... Myślę, że to jest trudno, bo wszystkie te funkcje były we wszystkich zaborach, ale. E... W Zaborze rosyjskim ewidentnie decydowała ta funkcja edukacyjna rolnicza. W zaborze pruskim, który może tak z powodu czasowych nie wyszło to, ale Zabór pruski, raczej znaczy rolnicy polscy w Zaborze Pruskim mieli bardzo trudny dostęp do wiedzy rolniczej w języku polskim bo obowiązujące od początku XX wieku przepisy kolportażu uniemożliwiały kolportaż prasy w języku polskim. Także prasa polska praktycznie występowała w podziemiu stąd w zaborze pruskim ta myśl taka patriotyczna, narodowościowa była znacznie silniejsza niż w zaborze rosyjskim. W zaborze austriackim ta prasa bardzo szybko przeszła e, do tematów politycznych. Rozwój PSL-u, Wincenty Witos, który był jednym z pierwszych autorów Przyjaciela Ludu. E, także ja bym powiedział, zabór rosyjski, edukacja. E, e, oczywiście to, ja, to, 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 nie, to, to są tylko pewne punkty ciężkości. E, zabór austriacki, polityka, a zabór pruski, takie... Prace u podstaw narodowościowych.
1: Dziękuję. Ja też chciałbym nawiązać do tych kalendarzy, dlatego że te kalendarze na przykład były wydawane od, od drugiej połowy XVII wieku w Akademii Zamońskiej. I, i później w 1725 roku te kalendarze zaczęły się nazywać kalendarze polsko-ruskie, I wydawane przez Duńczewskiego. A tak, jeżeli przystęp przy tej Akademii Zamojskiej, to pierwszy podręcznik do... Podręcznik w zakresie rolnictwa właśnie został wydany, tylko nie pamiętam, już nie w Akademii Zamońskiej, bo Akademia Zamojska po zaborach została zlikwidowana i w to miejsce powstało liceum rolnicze i, i autorem tego pierwszego podręcznika był Bazylii Kukowiń. Ta książka gdzieś chyba w tysiąc, w, w każdym razie koniec XIX wieku, ustawana jest za pierwszy w polskiej Podręcznik. podręcznik. Ja się
0: ja się koncentrowałem na czasopisma. Jest, jest, Zdaję
2: sobie z tego sprawę, ale tutaj to tak
0: przy Temat jest tak szeroki. Tego
2: pan profesoru chyba nie Tak. Chciałam się odnieść do tego fragmentu,
5: kiedy pan powiedział tam trzykrotnie w imieniu właśnie. Z pomiędzy tych różnych stronnictw politycznych narodową demokrację, więc ona tak urosła trochę jako potęga prawda, w oddziaływaniu, ale wyraził się Pan, że była ona najsilniejsza w zaborze rosyjskim. Tymczasem z tego co pamiętam, takie ich bardzo ważne pismo Polak było wydawane przez samego Dmowskiego i Popłaskiego w Lwowie, w Krakowie i nielegalnie komfortowane do królestwa. Czyli to musiało być bardziej zawigłane wszystko, natomiast jeszcze taka jak gdyby troszeczkę idąc za pytanie Pani dr Perepeczko, też cały czas się zastanawiałam, jaka, jak,
4: czy można by w ogóle
5: oszacować siłę oddziaływania to na tak różnych polach, bo i prawda, te, 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 i politycznej, i narodowe, i oświatowe, religijne, Prasy, za którą no, stała, powiedzmy, Endecja, ale stało też PPS. z tego, co pamiętam, to raczej oni się posługiwali tłumaczeniami czy powielanymi takimi zagranicznymi, które czasami, często nie pasowały do polskich realiów. No, była też bardzo silna taka szkoła pozytywistów, prawda, czyli Świętochowski, tak jest. bardzo, bardzo ważne. Była prasa bardziej katolicka, bardziej ziemieńska, więc to wszystko było też skomplikowane. Ale troszkę tak anegdotycznie chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że nie, trudno, nie powiem jaka mogła czy by, tak być siła oddziaływania prasy poszczególnych ugrupowań na właśnie na polską wieś, ale na pewną szkołę myślenia w, w socjologii wsi chyba niewątpliwie silnie oddziałała właśnie taka pewna metafora, jak sądzę, wszczepiona przez właśnie ideologów endeckich, Którzy, jak tutaj cytuję za panią Anną Karczeską z takiej książki przed rokiem wydanej, czemu ten nasz chłop ciemny, która pisze, że według ideologów endeckich chłopi, nawet nie podejmując żadnych działań, pozostają wiernym elementem tkanki społecznej przez instynkt przetrwania. Wpływali stawiając bierny opór, czy coś. No, wszyscy znamy taką metaforę, taką figurę myślenia profesora Szczepańskiego o chłopie jako moderatorze, prawda, który nic nie robiąc przez sam bierny opór oddziałuje. No więc być może część socjologów się nie wie, że mówi właśnie taki, no, taką kartą troszeczkę i taką używa tej figury myślenia. No to taka dygresja. Dziękuję. Panie
0: profesor, co do roli Endecji, ona jak wszyscy wiemy, skupiała się głównie na roli narodu polskiego, stąd pewnie bardziej taka silniejsza tendencja do przejmowania tych czasopis niż w PPS-ie, którzy przynajmniej w tamtym okresie głównie kierowali się tą ideą internacjonalizmu, ale... Dla mnie rola PSL-u jest tak silna, że no, może to tak wyszło, że tu po prostu trzy tytuły, które zostały przejęte przez Endecję, takie sprawiają wrażenie, jakby Endecja była szczególnie aktywna, ale główną rolę miał PPS. Tak? Co do siły oddziaływania, to jest bardzo ciekawy temat. Siła oddziaływania, czy w ogóle czasopismo o jakiekolwiek oddziaływanie, to, to możemy aż do dzisiejszego dnia Przenieść, czy, czy, czy to, że ktoś publikuje czasopismo, czy ma w ogóle jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje. Myślę, że przynajmniej w tym okresie XIX wieku te czasopismo miały olbrzymią siłę oddziaływania, z tego powodu, o czym pani doktor już wspominała, że to nie było tak, że nawet jak czasopismo miało tysiąc egzemplarzy, to nie było tak, że to czytało tysiąc osób. To, to były całe grupy, kółka czytelnicze, gdzie często schodziła się cała wieś zimowymi wieczorami i albo proboszcz, albo y, sołtys y, czytali na głos y, te artykuły. I, I to znamy z wielu utworów artystycznych, gdzie właśnie takie, takie spotkania się odbywały. Stąd myślę, że wpływ tych czasopis był olbrzymi. I szczególnie, i to nie tylko, nie tylko edukacja taka zawodowa, ale też edukacja patriotyczna, świadomość swoich praw. To na przykład w Galicji było bardzo silne. To, że było tych 35 posłów na Sejm Galicyjski, no świadczy o czymś. Tak? No skąd oni te informacje, skądś tą motywację do kandydowania, musieli mieć, a po drugie te warstwy chłopskie, które miały prawa wyborcze, musiały skądś się dowiedzieć, na kogo głosować. I, I to myślę jest często w obecnym też dyskursie, często jest niedostrzegane te pobudzenie tych mas chłopskich, szczególnie w Galicji, do, do tego jakby samodzielnego myślenia. To, bo, bo chłop miał zawsze ten opór, tak? To, to, to o czym pani profesor mówiła, bo ja to znam z mojego środowiska, że mój dziadek powiedział tam tego nie będziemy wprowadzać, bo mi to nie pasuje i koniec grobka. Nie, nie było dyskusji, to było takie trochę myślenie z brzucha, jak to kiedyś nazywaliśmy, teraz wiemy dzięki nowym badaniom neurologicznym, że mamy drugi mózg w brzuchu, tak? Kiedyś, kiedyś się mówiło, że, że myśleliśmy z brzucha, chłopi głównie myśleli z brzucha podobno. To, to, by, to by też potwierdzało, że to do końca takie złe nie, nie było.
6: Zgłaszał się pan profesor Pan częściowo odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać. Mianowicie jest, było rzeczą znaną, że czasopisma w środowisku wiejskim były czytane przez szerokie kręgi. Jedno czasopismo, to tylko przez jedną rodzinę ale przez cały krąg, było przekazywane z ręki do ręki, Ja tam wspomniał ksiądz czasem czytał, czy w jakichś na kółkach. Czy pan y, próbował w jakiś sposób określić, do jakiego odsetka mieszkańców wsi docierały te czasopisma? Czy to był pół czy 1,5 czy... No w przybliżeniu. A ja wiem, że y, mierzenie wpływu na poglądy polityczne jest bardzo trudne. My nie potrafimy mierzyć Wpływu artykułów naukowych poza cytowaniami na, na różne rzeczy dotąd. Natomiast tym bardziej ta sprawa. Ale to, jeśli to docierało na przykład do 5% czy 10%, to uważam, że to jest duża, duża rzecz. I drobna sprawa, już troszkę humorystyczna. E, fajne są te tytuły czasopism, bardzo różne. Bardzo mi się podoba miotek albo biedaczek. Nazwy bywają ważne. Wczoraj. Słuchałem dyskusji dziennikarzy, nie tylko, o ruchu Biedronia i nowej partii i jeden z tych dziennikarzy powiedział, mówi, nazwa wiosna jest dobra na knajpę, a nie na partię polityczną. Także warto myśleć o nazwach. Powiedzieć.
0: Ja myślę, że nazwa, szczególnie dla czapis, to jest ważne, bo to, to, to tworzy pewien brand, mówiąc nowocześnie, tak? Także warto tworząc nazwy czasopisma, pomyśleć, w jaki sposób się to będzie w cudzysłowie marketingowo sprzedawało. E, trudno mi powiedzieć, czy 200 lat temu twórcy Kmiotka, czy, e, e, czy Biedaczka e, myśleli w kategoriach brandu i, i, i kategoriach marketingowych. Myślę, że nie, ale moje wrażenie po tych lekturach było takie, że oni bardzo dobrze czuli, jakie są potrzeby, tego społeczeństwa chłopskiego. I tu wracam do pierwszego pytania. Jeżeli podsumować wszystkie nakłady, wszystkich czasopism, jakie były, to one w sumie już w porywach no, no nie przekraczają 50 tysięcy. Czyli jeżeli policzymy ogrom milionów społeczeństwa chłopskiego, no wtedy 90% społeczeństwa mieszkało na wsi, Czyli licząc, że było gdzieś około 35 milionów osób, no trudno szacować wtedy, bo to wiele tych czasopism nie kierowało się tylko do osób narodowości polskiej, ale też do narodowości ukraińskiej, czy narodowości żydowskiej. Także, ale my nawet dzisiaj wiemy z badań, że jedno czasopismo, jedno, jeden egzemplarz jest czytany przynajmniej przez sześć osób. Ja myślę, że w tamtych czasach wartość takiego, nawet czterostronicowego czasopisma była znacznie większa dla tych osób, poprzez to czytanie we wsi zbiorowy. Ja myślę, że no docierało to, ale to jest tylko moja czysta spekulacja, nie poparta żadnymi badaniami naukowymi, myślę, że docierało to do około 100 osób. Czyli jeżeli weźmiemy 50 tysięcy, to jest gdzieś koło 5 milionów, myślę, osób, miało kontakt z tymi czasopismami. Ale to jak mówię, to jest tylko moja czysta spekulacja, licząc powiedzmy ile na przykład było, było dymów we wsi. Tak? Jak, jak z każdego dymu jedna osoba po prostu miała kontakt z tym czasopismem, to już była siła. A to, że wyczuwano wpływ tych czasopism, najlepiej świadczy o przyjacielu ludu, którzy to czasopismo przed podziałem PSL-u na Piast i Wici miał 10 tysięcy prenumeratorów, 5 miesięcy po podziale nakład wzrósł do 26 tysięcy. Bo takie było ssanie społeczne na to, żeby to czasopismo otrzymać, bo to się nie brało znikąd. Także to jest też dla mnie taki dowód, że te osoby widziały potrzebę czytania tego czasopisma.
2: Przepraszam,
5: jeszcze taka dowodem co do tego wpływu. Pomyślałam sobie, że pewnym sposobem mierzenia siły oddziaływania jakichś ugrupowań, które na danym terenie kolportowały, powiedzmy, swoje treści ideowe za pośrednictwem pism, może być kształt dzisiejszych opcji politycznych w danych miejscowościach. To mi się przypomina no, kultowa wieś żniąca, mm. w której w 1903 roku Bujak mówił, że, że większość się czuje Austriakami, prawda, mm. czy cesarz a potem jak była praca wieżyckiego po półwieczu, natomiast kiedy robił tam badania opisane w swojej brzmiącej trzecie, trzeciej, czyli Odwieczny Naród profesor Michał Czeski, no to ja też byłam wtedy w tym okresie ze studentami w tej wsi. No wieś była w okresie przed wyborami oklejona tylko plakatami ligi polskich rodzin i to jest ten kształt właśnie i preferencji wyborów politycznych, jaki tam jest do dzisiaj, no wyraźnie wskazuje na siłę niegdysiejszą oddziaływania no, tych różnych opcji katolicko- bardzo silnych narodowych, więc no coś takiego, no, pewna przesłanka byłaby, że można by to tak mierzyć.
7: To Pani Prezeser stanu i potem... Tak, ja bym chciała powiedzieć, że na mnie bardzo ciekawe było to, jak jak pan doktor szukał takiej pewnej analogii do, 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 do procesów w kontekście naszego projektu ciągłości zmiana,
4: mhm.
7: e, na przykład jakieś elementy, które dzisiaj byśmy nazwali pozycjonowaniem tak? tak? E, sieciowanie, rola Facebooka, nie dzisiaj Facebook, a, a, a kiedyś um, właśnie treści, jakie tam się pojawiały, e, prawne rozwiązania, różnego rodzaju spółki, tak, chociażby ta komandytowa, tak? Później tą ta, ta współzależność jednak tego rolnictwa nie jako oderwanego bytu, a jednak z, z przemysłem i z handlem e, bardzo związanego, co dziś jest no, nierozłączne. Nie, nie Może gdzieś w pewnym czasie można by było większego oderwania szukać, ale jakby nie było, ta, 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 ta ciągłość współpracy tych sektorów gospodarki narodowej bardzo istotna. I co jeszcze mnie y, z, zaciekawiło i nie wiem, czy to nie jest mylne moje wrażenie, że te pisma, mimo tych nawet tytułów, y, one bardzo często, jak mnie właściwie wszystkie, nie, były kierowane właściwie do wszystkich, bo skoro czytamy, że y, to, tytuł tego pisma, podtytuł właściwie, do czytania do, do wiejskiego i miejskiego ludu albo w innym. E, dla wszystkich Stanów, poświęcone rolnictwu, przemysłu i handlu Albo dla miast i gospodarstw rolnych po wsi. Czyli, e, czy, 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 czy było tak, że można było je podzielić na tylko dla e, społeczeństwa wiejskiego, czy jednak one były i dla miejskiego e, i dla wiejskiego? To jest moje jedno pytanie, a drugie, na ile i, w, i być może w którymś zaborze bardziej, no mi by się wydawało, że w austriackim były treści międzynarodowe w tych czasopismach y, faworyzowane czy, czy bardziej no czytane, intratne y, ze względu na zainteresowania, no, wydawałoby się, że, że z aus, austro-węgierskiego, no bo tam też przecież i y, te wyjazdy na Saksy były największe, ale to wcale nie znaczy, bo w pruskim tak samo, tylko może ta ewidencja była y, y, Mniejsza. I ostatni drobiazg, powiedział Pan, ja zwróciłam na tą uwagę, zespoły dziennikarskie, że to właściwie w Zaborze Pruskim dopiero się pojawiło na początku XX wieku, to znaczy, że czasopisma, które powstawały, one od początku były bardziej takimi autorskimi tak, wydawnictwami, dopiero, i co wpłynęło, jakieś potrzeby, że te zespoły dziennikarskie były, czy, 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 większa, czy większe czytelnictwo? Dzisiaj sobie nie wyobrażamy zespołów zespołu dziennikarskich
0: dobrego czasopisma. Znaczy to ja może zacznę od tych zespołów dziennikarskich. Jak, jak się zobaczy, kto pisał do pierwszych czasopis, to praktycznie nie było wtedy zawodu dziennikarza. To pisali eksperci. Eksperci, którzy znali się na rolnictwie, którzy znali się na, na jakichś zagadnieniach politycznych. To pisali politycy. Właściwie księża, tak? czyli ludzie, którzy mieli inne profesje, a jednocześnie byli ekspertami zagadnień związanych ze wsią. Dopiero na początku ja bym powiedział, XX wieku, bo to nie tylko w zaborze pruskim, ale to było szczególnie widoczne, bo to też musimy widzieć od strony rolnictwa. XX wiek to był bardzo szybki rozwój technologii rolniczych wprowadzanie nowych maszyn, nowych technologii i w pewnym momencie okazało się, że ludzie z zewnątrz, którzy zajmują się czymś innym, w cudzysłowie nie nadążali. Trzeba się było wyspecjalizować, czyli taki dziennikarz no musiał się już wyspecjalizować w tym rolnictwie, żeby być w stanie dać rolnikowi informację, jakąś nową informację, bo, bo ten rolnik też coraz więcej... Wiedział na temat swojej technologii, swojej produkcji, zbierał informacje też z innych źródeł. Tak? Mój dziadek jako jeden z pierwszych na Śląsku zaczął stosować azotniak. I to nie jako nawóz, bo nie wiedział, że to może być nawóz, ale stosował azotniak, bo sąsiad, który pracował w zakładach chemicznych wtedy w Królowej Hucie, czy obecnie w Chorzowie, powiedział mu, słuchaj, jak sypiemy ten azotniak po ziemniakach, to nie ma zarazy. Czyli ta informacja nie tylko pochodziła z czasopis, ona to też była wymiana między, międzyludzka. I taki dziennikarz, żeby on był w stanie być autorytetem dla rolnika, to on już nie mógł być księdzem, który ma swoje obowiązki bądź politykiem. On musiał wtedy się kształcić w tym kierunku. Stąd uważam, że wykształciły się te e, e, dziennikarskie specjalności, a myślę, że treści międzynarodowe były we wszystkich zaborach interesujące. Zresztą do dzisiaj to jest bardzo ważny aspekt. Tyle, że w silnej cenzurze w zaborze pruskim, no, pewnych treści no, nie można było publikować. Podobnie było w zaborze rosyjskim. Dlatego najprościej publikowane były te informacje w zaborze austriackim, które też przenikały, bo na przykład Przyjaciel Ludu nie tylko był czytany w zaborze austriackim, ale też w zaborze pruskim i rosyjskim. A pierwsze zagodnienie jest bardzo ciekawe. Bo e, musimy pamiętać, że w tamtych czasach rolnictwo nie ograniczało się do terenów wiejskich. Po pierwsze zdecydowana większość społeczeństwa mieszkała na wsi, ale wiele osób parających się rolnictwem mieszkało w mieście. Przecież mieliśmy e, gospodarstwa będące na terenach miejskich, stąd trudno było rozdzielić. Nie można było definiować, jak ktoś mieszka na wsi, to jest rolnikiem, a jak mieszka w mieście, to nie jest rolnikiem. To się przenikało. Stąd e, takie czasopismo jak Kmiotek powstało najpierw dla mieszkańców Warszawy. Ale redaktorzy zauważyli, że wielu czytelników para się rolnictwem. Dlatego zaczęli wprowadzać tematy rolnicze, a jak już były te tematy rolnicze, no to rozszerzyli swój target na tereny wiejskie. Także nie wiem, co było pierwsze, kura czy jajko, bo to jest na takiej, na takiej zasadzie. A znowu te czasopisma, które były teoretycznie dedykowane mieszkańcom wsi, interesowały też mieszkańców miast, którzy się parali na przykład handlem z chłopami. No bo przecież Rynki zazwyczaj były rynkami miejskimi, tam gdzie rolnicy sprzedawali swoje towary i ludzie handlujący na tych rynkach chcieli wiedzieć, jakie towary oferują rolnicy i po jakich cenach. Dlatego wtedy na przykład notowania rynkowe już były też bardzo ważną częścią tych czasopism. Czy
7: teraz jest większa specjalizacja tych czasopism? Tak.
0: Wtedy jeszcze nie było czasopis na przykład, poświęconych tylko produkcji mleka, albo tylko mechanizacji rolnictwa.
2: Się Słyszał, jedno zdanie ale... na
6: propos kmiotków i, i miast. Pamiętam, że z jakiejś publikacji kilkanaście lat temu się dowiedziałem, że na terenie Warszawy było zarejestrowanych chyba 27 tysięcy gospodarstw. Czyli tych kmiotków było i jest nadal dużo. Tak. I jest jest nadal,
0: tak jak pan słyszy, pan powiedział, mamy
6: rolników z warszałkowskiej, ale prawdziwych rolników, którzy wprowadzą gospodarstwa do To tak, ten gabinowski, potem
1: pani tam Ja bardzo króciutko, tak sobie myślę, patrząc chociażby na tytuły czasopisma, to już wspomniał profesor Wilki, jak semantyka słów zmienia się, chociażby ten kmiotek, by było świetne pole do popisu właśnie dla semantystów, czy też onomastyków, ono którzy by zbadali te pochodzenia i zmiany znaczeń. No chociażby kmiotek, może ten biedaczek w
0: mniejszym Wieśniak. wieśnia, Wieśniak, właśnie. Wieśniak, parobek. No. Ja na przykład jestem parobkiem mojej żony, tak, która prowadzi gospodarstwo, ale to nie jest, bo jak ja to mówię wśród znajomych, to, to ci tak uśmiechają, że no... Kiedyś bycie parobkiem było dumne. Tak? Bycie parobkiem u dobrego chłopa to jest teraz tak jak, jak ktoś jest, jest pracownikiem dużej korpo, dobrej korporacji. Tak? To, to było dumne słowo. Ja jestem parobkiem, który zna się na przykład na obrządku bydła.
1: To jest też pytanie kiedy na przykład słowo chociażby wieśniak stało się z, powiedzmy, z osoby zamieszkujące obszary wiejskie znaczenie priorytetowe kiedy przybrało. Tego, tej osoby, która się na niczym nie no, zna, zacopana i tak dalej.
0: Myślę, że to jest lata 70. z mojego doświadczenia. Ale takim bardzo ciekawym słowem jest bamber. No właśnie. Z czym się kojarzy słowo bamber? Bogaty, zarozumiały chłop. A wywodzi się od bambrów poznańskich, czyli rolników, którzy. Z bambergu. Po... Znaczy, no nie, po, którzy osiedlili się w okolicach Poznania, a wywodzą się z, z okolic Bambergu. I stąd te, te bambry poznańskie jako taki synonim bogatego, zarozumiałego rolnika.
2: Panie doktorze, ja pytanie dotyczące. Czy pan prowadzi badania w sprawie prasy skierowanej wybitnie dla kobiet wiejskich, między innymi wychodziła taka w Krakowie przodownica, czy w Lwowie zorza tak. ojczysta. Jakie to miało znaczenie? Bo wiadomo, że za każdym chłopem stała kobieta, prawda, na wsi. I jeszcze, czy te pisma wydawane przez Polski Związek Ziemianek, między innymi właśnie Ziemianka Polska w Galicji, miały tak duże oddziaływanie, jak pisma skierowane do chłopów?
0: Z moich doświadczeń te czasopisy miały jeszcze większe oddziaływanie. No, z całym szacunkiem dla wszystkich mężczyzn na tej sali, to nie mężczyzna decyduje o rozwoju gospodarstwa rolnego, tylko jego połowica. I to mówię z doświadczenia, tak? bo to, to wiem, jako chłopak wychowany na gospodarstwie, i stąd te czasopisma dla kobiet wiejskich odgrywały olbrzymią rolę. To, to nie, nie bez e, e, przyczyny pojawiła się przodownica, pojawiła się zorza. To, były, to było rzeczywiście uznanie faktu oczywistego. E, rok temu obchodziliśmy 60-lecie tytułu gospodyni. Tak? No, kiedyś miał wpisane w stopce organ kół gospodyń wiejskich. Ale Gospodyni to był jeden z najważniejszych tytułów takich właśnie edukacyjnych, też społecznie społeczeństwa wiejskiego. Ja już trochę wybiegam poza ramy tego referatu, bo on się ograniczył tylko do I wojny światowej, ale rola Gospodyni była olbrzymia. Zresztą jest to dzisiaj. I, i tu ja nie prowadziłem jakichś specjalnych badań odpowiadając na Pani pytanie, ale mam świadomość olbrzymiej roli czasopis kobiet, dla kobiet mieszkających na wsi. I myślę, jak ostatnio badania marketingowe wskazują, że tylko te firmy przetrwają, które zajmą się dwoma grupami odbiorców. Jedna grupa to jest młodzież, czyli tak zwani milenialsi, a druga grupa to są kobiety.
2: Zaraz dam głos pani doktor Bańkowskiej, natomiast jeszcze tutaj odwołcem do tej odpowiedzi powiem, że analfabetyzm wśród kobiet na wsi był dużo większy niż wśród mężczyzn, bo się nie kształciło dziewczynek, a druga rzecz to jest też taka, że w prasie niekoniecznie kierowanej do kobiet, ale kierowanej na wieś, kobiety wiejskie miały Czasem bardzo czarny pijak, bo uważano je za źródło ciemnoty, wstecznictwa i braku reform, więc... No ale wiele organizacji kobiecych wtedy musiało temu przeciwdziałać właśnie. prowadząc te akcje edukacyjne. Tak, natomiast to się też wpisywało jakby w ten wizerunek ciemnej kobiety, którą trzeba przyjść to i wyedukować dopiero. Także one nie miały zbyt, dobre, zbyt dobrej pracy. Pani doktor Bańkowska.
7: Tak, ja Bardzo dziękuję za ciekawe wystąpienie. Natomiast tak patrząc jakby mm. z mojego, Poletka działalności. E, przygotowując materiały do grantu stuletniego, musiałam się troszeczkę przedrzeć przez prasę rolniczą i nie tylko. I e, muszę przyznać, że te czasopisma, które Pan wspominał, e, poza tą e, jakby otoczką periotyczną, bądź czysto technologiczną, odegrały też niesamowitą rolę, jeśli chodzi o krzewienie świadomości przyrodniczej. E, I Tutaj faktycznie też kalendarza, o których była mowa, książka, którą zawsze powtarzam, że jeśli Mikołaj miałby mi coś przynieść, to poproszę rok postępowego rolnika z 1852 roku, który wspaniale pokazywał okresy ochronne, jakie powinny występować w danych miejscach. Także tutaj poza jakby takimi społecznymi kwestiami były też kwestie przyrodnicze, które mam wrażenie, że później jednak ustąpiły miejsca tym typowo technologicznym w czasie rolniczej. Drugą moją obserwacją jest to, że do w zasadzie dwudziestolecia międzywojennego, tutaj prosiłabym o o sprostowanie, miałam wrażenie, że dużo większą rolę odgrywały wydawnictwa peryferyjne. Co, co przez to rozumiem? Rozumiem o, pewne lokalne miejsca, w których wydawano, wydrukowano jakieś czasopisma, natomiast mam wrażenie, że później wraz z odzyskaniem niepodległości, bardzo scentralizowaliśmy ten proces wydawniczy i właśnie troszeczkę oderwaliśmy go od odbiorcy. Taka
2: uwaga, jakby.
0: Zgadzam się w tym w stu procentach, bo zresztą to, co było wskazane, czasopisy powstawały w Wadowicach, w Lesznie, w Kaliszu. Tak, praktycznie niewiele powstawało w Warszawie. tak w Chełmży po, po, powstawał Wielkopolanin, tak? Jakby ktoś teraz w Chełmży powiedział, że to jest Wielkopolska, to by go zastrzelili zaraz. E, no, to, że Wielkopolanin w Chełmży powstawał, no to jest... Ale tu ma Pani całkowicie rację. To, to jest też trochę... Ale to jest moja interpretacja, tak? Powód słabości obecnej prasy ro, rolniczej że nie ma pracy rolniczej, która ma siedzibę na przykład w małej miejscowości powiatowej. Tak? No, a decydujące o, o tym, czy czasopismo rolnicze jest dobre, jest bliskość odbiorcy. Oczywiście można też z Warszawy mieć bliskość odbiorcy, to, to nie jest wykluczone, ale jakby była siedziba w miasteczku powiatowym, myślę, że byłoby to bardziej wiarygodne niż redakcja w Warszawie. też
3: instytucja
5: korespondentów z terenu.
0: Oczywiście, ale oni zawsze w obecnych czasach, ci korespondenci bardzo szybko jakoś przyzwyczajają się do mieszkania w dużym mieście. I, no, taka jest moja po prostu obserwacja, to, to z całym szacunkiem.
2: Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan do...
3: Ja mam jeszcze takie pytanie. Tam przykład tych tytułów. Jeden napisany gotycką czcionką. Co to było za pismo? Chodzi mi o to, czy nie było też pism takich niepatriotycznych trochę, albo takich Gazeta Hecka. Gazeta Hecka. wydawanych przez zaborców w języku polskich, ale, ale takich no, albo loyalistycznych, albo nacjonalistycznych. Nie polskich.
0: Znaczy myślę, że to nie tylko czcionka świadczy o tym, tylko bardziej treść. Gazeta Lęcka była taką regionalnym czasopismem... Gdzie? Gdzie? To, było, to było w Wielkopolsce. To jest...
4: Oj, a nie przypadkiem na Mazurach? Lec to jest... A, chodzi, tak. I okay. ta bacha, czyli czcionka, mm -hmm. na to potwierdzała to.
0: To muszę sprawdzić. To się przyznaje... o
4: Panie w ręku, bardzo chętnie bym to zobaczyła.
0: Znaczy mieli... Y y y tu mi Pan Profesor Kuźmina pomógł w, w uzyskaniu, tak? ale to możemy... Jest, jest,
3: znaczy jest dostępna leczka Gazeta, można ją obejrzeć w Polonie. Mhm. Gazeta, gazeta A, Leska m. była wydawana w Ełku przez yy, o. Michała Kajkę, o. Wczorany, tak, rolnika z w Ełku. To, to również, bo to i było
0: związane. Ale ja nie zauważyłem, znaczy, że to były treści antypolskie, bądź... Nie... Także nie to, było, to było właśnie czasopismo, które uznawało, że Mazurzy są Polakami. Także to...
2: To jeśli na razie nie ma pytań, to ja jeszcze chciałam też zadać chociaż jedno z długiej listy, która mi się tutaj pojawiła. Bo... Możemy dużo powiedzieć o produkcie końcowym, przecież jaka była treść, mhm. natomiast mówił Pan o bardzo wielu takich formalnych zobowiązaniach wobec wydawców. O tym, że na przykład w pruskim zaborze nie można było pisać po polsku o rozwoju technologii, to trzeba było pisać rozumiem po niemiecku o tym, że trzeba było, nie wiem, cenzura prewencyjna, to wcześniej trzeba było te artykuły komuś pokazać, odebrać, poprawić. Chciałam zapytać, czy jesteśmy w stanie, czy w ogóle istnieją jakieś materiały, które pozwolą nam zrekonstruować organizację pracy redakcji, to w jaki sposób to się odbywało, jaka była dystrybucja, Jak się z, czy to były to są pisma płatne, na jakim poziomie ustalano cenę, czy była szansa, żeby to było dochodowe, czy to było tak, że to była czyjaś pasja i cenę i jaka próba e, misji, a nie, a nie biznesu, który, który jest jakoś tam dochodowy. Czy poza tą e, jakby stroną produktu końcowego istnieją jakieś dane, nie wiem, listy między redaktorami, jakieś artykuły na temat organizacji sprawozdawcza, które pozwalał zajrzeć, od nie wiem, księgi ratunkowej. czy to w ogóle przetrwało i czy to za to sobie czy przetrwało, czy za sobie czy zostało zniszczone? Jak to wygląda w tej stronie?
0: Znaczy, co do ceny, to ceny możemy znajdować na, po prostu na egzemplarze. To
2: korelacja to. Tak, to, to, to ceny.
0: Musiałbym teraz zobaczyć, bo nawet w referacie mam ze 2 wybrane ceny podane, także były to bardzo niskie ceny. W większości, jak zwróciłem uwagę, byli mecenasi, którzy sponsorowali te czasy, bądź wspierali te czasopisma. Były czasopisma, jak na przykład e, przyjaciel ludu, który przy dużych nakładach na poziomie 26 tysięcy był w stanie się samodzielnie sfinansować. Ale A to
2: było kolportowane? To były prenumeraty?
0: To były w większości prenumeraty wysyłane po prostu pocztą, mhm. gdzie no, nawet przy tygodniku y, wtedy no, ktoś dostawał później, tak, zanim to przeczytał, także. Ten dostęp do aktualności był e, troszkę opóźniony w stosunku do tego. Były to miesięczniki, periodyki. W większości było to kolportowane za pomocą poczty. I tu była bardzo trudna sytuacja w zaborze pruskim. To nie, to nie jest prawda, że nie można było pisać po polsku. Można było pisać po polsku. Można było wydawać po polsku. Tylko na początku XX wieku, chyba w 1906 roku, Poczta pruska nie kolportowała czasopism niepisanych po niemiecku. I tu się pojawia problem. To był problem, gdzie kwestię polityczną rozwiązano w sposób techniczny. To jest, W dzisiejszych czasach też widzimy pewnych stron internetowych nie można w Chinach oglądać. To, to jest zupełnie podobna sprawa i, i to nawet nie były jakieś ustawy pruskie z tego, co ja wiem. Ja nie znalazłem jakiejś regulacji prawnej. Po prostu Poczta Pruska nie listowała, byśmy powiedzieli po teraźniejszemu, tytułów pisanych po polsku. Nie podpisywała umowy z takimi wydawnictwami. To nawet nie bardzo można tego było skarżyć, bo... bo no, ja, ja nie znalazłem przepisu, Pani Sylwia, ja, ja nie znalazłem przepisu, ale, no, ale też muszę powiedzieć, że to nie prowadziłem jakichś szczególnych badań, czy, czy tam e, w kodeksie wtedy pruskim był zakaz, tylko wiem, że Poczta Pruska nie kolportowała czasopis polskojęzyczny.
2: Czy jeszcze jakieś pytania? Ja może tylko dodam do tej poczty
5: właśnie, że to całkiem by musiał być dobry sposób na komfortowanie prasy i, no, i wszystkich i innych rzeczy. Jak rozmawiałam jesienią z profesorem Prądzyńskim w Gdańsku, on mówi, że zawsze protestuje przeciwko tej uproszczonej wizji wsi, izolowanej, zamkniętej, niekontaktującej się prawie ze światem. Mówi, jego babka na początku XX wieku co tydzień jechała z produktami tam z pomorza do do Berlina, tam po, po połowiu robiła zakupy, miała obiad z rodziną, wracała. Mówi, a Poczta na Tyż przychodziła punktualnie dwa razy dziennie. Jak ja ostatnio okay. czekałam trzy tygodnie na przesyłkę z Narodowego Centrum Kultury z Woli, Płocka, na Bemowo, to sobie to za przypomniałam funkcjonowanie
4: funkcjonowaniu Poczty.
0: A to nie tylko Poczta. Z, no. Kolej z Poznania do Wrocławia przed wojną jeździła dokładnie tak szybko, jak obecnie. Także.
2: To, proszę Państwa, jeśli nie ma więcej pytań, a nie widzę już y, rąk w górze, to bardzo podziękujemy naszemu referentowi, za bardzo ciekawy referent.
0: Znaczy Pani Sylwia, jeżeli ja mógłbym podziękować całemu Instytutowi, a szczególnie Pani Monice, to, to był dla mnie wielka przyjemność i wielki zaszczyt, że panie Monika, że mogłem tu w ogóle i Pani, Pani Sylwiu za wsparcie za te nasze wspólne projekty i, i, i myślę, że takie... Mówienie trochę szerzej o tym, co się na wsi polskiej działo w ostatnich stuleciach bardzo by też ułatwiło chyba dyskusję, jaką obecnie prowadzimy w naszym kraju. Te wszystkie przeciwności między miastem i wsią. Moim zdaniem nie ma tych przeciwności. To co profesor powiedziała, że to zawsze się przenikało. Tak? Ani miasto sobie nie da rady bez wsi, ani wieś bez miasta. I jeżeli moglibyśmy wspólnie właśnie w tym kierunku też pokazać naszemu społeczeństwu, że to jest jeden organizm.
5: Mamy pomysł na kolejną syntezę.
2: 200 lat. 200 lat, tak? Możemy relacji tak, tak, Ja mam nadzieję, że to, to był pierwszy z większych spotkań na, na ten temat. Mówiłam, bardzo
5: dziękuję.